0: Buenos días, somos Catalina, Juliana y Paulina y les vamos a hablar de la respiración celular.
1: Metabolismo celular se divide en anabolismo y catabolismo. Anabolismo, proceso de síntesis, transforma moléculas simples inorgánicas en... ...complejas orgánicas... ...y necesita energía para este proceso. Catabolismo, proceso de descomposición... ...o degradación, transforma moléculas complejas... ...en simples procesos que liberan energía. Un ejemplo de anabolismo es la fotosíntesis. El CO2 más el H2O más luz solar es igual a glucosa más O2. El ejemplo de catabolismo es la respiración celular. Glucosa más O2 más luz solar es igual a CO2 más H2O más ATP.
0: Ahora viene un juego mental. Si la hija de María es la madre de mi hija, entonces yo que soy de María, A, abuela, B, madre, C, Hija de nieta E. Yo soy María. La respuesta es C porque en este caso tenemos una adivinanza en cuanto parentesco de ciertas personas, tomando en cuenta que María tiene una hija y la hija de María es la madre de mi hija. Analizando estas premisas, se puede intuir que la madre de María es la abuela de la hija. Celular. La respiración celular es un proceso catabólico o reacción exergórica, es decir, un proceso que libera energía. Transforma moléculas orgánicas complejas en inorgánicas simples, liberando energía en forma de ATP. Si la glucosa se junta con el oxígeno, hay respiración celular y los productos serían CO2, agua y ATP. La glucosa sin oxígeno genera fermentación láctica o alcohólica. Diferencia entre respiración celular y fermentación. La respiración celular es aeróbica. O sea que necesita oxígeno, y la fermentación es anaeróbica, que no necesita oxígeno. La respiración celular genera entre 34 y 36 mol de ATP por cada mol de glucosa, que es un 1800% más de energía de la que genera la fermentación, ya que la fermentación genera 2 mol de ATP por cada glucosa. Fases de la respiración celular Primero ocurre la glucólisis, después si no hay oxígeno ocurre la fermentación, pero si hay oxígeno ocurre la acetilación. Después de la acetilación viene el ciclo de Krebs o ciclo de ácido cítrico. Después vendría la fosforilación oxidativa o la cadena transportadora de electrones. ¿Dónde ocurren las fases? La glucólisis ocurre en el citoplasma. La acetilación ocurre en la matriz de las mitocondrias, el ciclo de Krebs. También ocurre en la matriz de las mitocondrias. Y la fosforilación oxidativa ocurre en la membrana interna, en las crestas.
1: ¿Sabías que? Un estudio británico reveló que las personas obesas Perjudican el medio ambiente ya que envían a la atmósfera una tonelada más de dióxido de carbono que las delgadas, además que tienden a movilizarse más en automóvil.
2: La glucólisis es una serie de reacciones que extraen energía de la glucosa al romperla en dos moléculas de tres carbonos llamadas piruvato. La glucólisis es una vía metabólica ancestral, o sea, que su evolución ocurrió hace mucho tiempo y se encuentra en la gran mayoría de los organismos vivos hoy en día. En los organismos que realizan respiración celular, la glucólisis es la primera etapa de este proceso. Sin embargo, la glucólisis no requiere de oxígeno, por lo que muchos organismos anaeróbicos, que son los organismos que no utilizan oxígeno, también tienen esta vía. La glucólisis ocurre en el citosol de la célula y se puede dividir en dos fases principales, la fase en que se requiere energía y la fase en la que se libera energía. Fase que requiere energía. La molécula inicial de la glucosa se reordena y se le añaden dos grupos fosfatos. Estos grupos causan inestabilidad en la molécula modificada, lo que permite que se divida en dos mitades y forme dos azúcares fosfato de tres carbonos. Puesto que los fosfatos utilizados en estos pasos provienen de ATP, se deben utilizar dos moléculas de ATP. Fase en la que se libera energía. Cada azúcar de tres carbonos se convierte en otra molécula de tres carbonos, piruvato, mediante una serie de reacciones. Estas reacciones producen dos moléculas de ATP y una de NADH. Dado que esta fase ocurre dos veces, resultan cuatro moléculas de ATP y dos NADH en total. Mental. Juego mental. Estás manejando un bus. En la primera parada se sube Andrea. En la segunda, Beatriz. En la tercera, Constanza. Y en la cuarta, Daniela. ¿Cómo se llama el chofer? ¡Respuesta! ¡El chofer eres tú! Organulo citoplasmático de las células eucariotas de forma ovaidal, formado por una doble membrana que tiene como principal función la producción de energía, mediante el consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono y agua como productos de la respiración celular.
0: ¿Sabías que...? Cuando una cucaracha toca a un ser humano, esta corre para ponerse a salvo para luego limpiarse.
2: Estructura de la mitocondria. Las mitocondrias poseen dos membranas, una membrana externa lisa y una membrana interna muy plegada, cuyas invaginaciones reciben el nombre de crestas. Estas membranas definen dos comportamientos diferentes, el espacio intermembranoso entre ambas membranas y la matriz, que está limitada por la membrana interna.
0: Juego mental. Soy un número de tres cifras. La suma de las tres cifras es 18. La primera cifra es la mitad que la segunda. Y un tercio de la tercera. ¿Qué número soy? La respuesta es... 369. Acetilación. Una vez que el piruvato, dos moléculas por cada glucosa,
2: ingresa a la mitocondria, sufre la transformación en acetilcoenzima A, que es el compuesto que ingresa al ciclo de Krebs. Este proceso tiene lugar en la matriz mitocondrial. El ácido pirúvico de la glucólisis desdobla a dos moléculas de dióxido de carbono y agua y produce NADH y acetilcoenzima A. <risa> ¿Sabías que? Existe un avispón del tamaño de tu pulgar que al picarte inyecta un ácido que disuelve la carne y actúa como feromonas para atraer otros avispones para picarte hasta morir. Ciclo de Krebs En eucariontes el ciclo de ácido cítrico tiene lugar en la matriz de la mitocondria, al igual que la conversión del piruvato de acetil-CoA. El ciclo del ácido cítrico es un circuito cerrado de ocho etapas principales en la que la última parte de la vía regenerará la molécula utilizada en el primer paso. Paso 1. En el primer paso del ciclo de ácido cítrico, el acetil-CoA se une con una molécula de cuatro carbonos, oxelcetato, y libera el grupo CoA a la vez que forma una molécula de 6 carbonos llamada citrato. Paso 2. El citrato se convierte en su isómero isocitrato. En realidad este es un proceso de dos pasos en el que el primero se retira una molécula de agua que luego se vuelve a añadir. Paso 4, el acetoglutanato que se oxida lo reduce un NAD en NADH y en el proceso libera una molécula de dióxido de carbono. La molécula de cuatro carbonos resultante se une a la coenzima A y forma el inestable compuesto succinila-CoA. Paso 5, la coa trasuccinil succinil CoA se sustituye con un grupo fosfato que luego es transferido a ADP para obtener ATP. La molécula de cuatro carbonos producida en este paso se llama succinato. Paso 6. Se oxida el succinato y se forma otra molécula de cuatro carbonos llamada fumarato. En esta reacción se transfieren dos átomos de hidrógeno a FAT para formar FAT 2 Se le añade agua a la molécula de cuatro carbonos fumarato con lo que se convierte en otra molécula de cuatro carbonos llamada malato. Paso 8. Se regenera la oxaceltato mediante la oxidación de malato. En el proceso, otra molécula de NAD se reduce a NADH.
1: Juego mental. Hay 10 peces en una pecera. Dos se ahogaron, cuatro nadaron lejos, tres murieron. ¿Cuántos peces quedan? La respuesta es, quedan 7 peces. Cadena transportadora de electrones, es una serie de transporte de electrones que se encuentran en la membrana interna de bacterias, en la membrana interna mitocondrial o en las membranas tilacoideales, que mediante reacciones bioquímicas producen trifosfato de adenosina ATP, que es el compuesto energético que utilizan los seres vivos. Reacciones de reducción, oxidación y la luz solar, fotosíntesis, los organismos que utilizan las reacciones para producir ATP se les conoce como quimiotótrofos, mientras que los que utilizan luz solar para el tal cuento se les conoce como fototrófos. ambos usan cadena de, cadena de electrones para transformar la energía en ATP ¿Sabías que, cuando miras hacia el cielo y ves puntos blancos como bacterias, en realidad estás viendo tus propias células blancas llamadas miodesopsias o flotadores? En no Relación entre la
2: fotosíntesis y la respiración celular los vegetales son organismos autótrofos, por lo tanto utilizan la energía luminosa para la formación de materia orgánica a partir de inorgánica. Fotosíntesis Para el resto de las actividades del vegetal necesitan energía química procedente de la respiración celular. Esta materia orgánica de la que hablamos está compuesta fundamentalmente de azúcares procedentes de la fotosíntesis. La respiración celular es independiente a la presencia o no de la luz. En ella se consume oxígeno durante las 24 horas del día, al contrario de lo que sucede en la fotosíntesis en la que el oxígeno se desprende en la fase luminosa. En la fotosíntesis se fija dióxido de carbono y se desprende oxígeno. En la respiración se consume oxígeno y de se desprende dióxido de carbono, liberándose energía.
0: ¿Sabías que el cerebro de los delfines es más grande que el de los humanos? Los delfines tienen la capacidad de reconocer, recordar y resolver problemas. Esto los hace los animales más cercanos a los humanos en términos de inteligencia. Conclusión. La respiración celular es un proceso muy complejo, lleno de reacciones químicas y procesos, pero que es fundamental para la vida. Está presente en todo momento y requiere muchas acciones, desde la ingestión de los alimentos, el sistema respiratorio, el movimiento del músculo, etc. Es uno de los más importantes procesos de la vida.
1: Gracias por escuchar nuestro podcast y que tengan un buen día.